1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Wie viele Gegentore kassiert der HSV gegen Hertha BSC? In den ersten drei Pflichtspielen der neuen Spielzeit haben die Hamburger bereits acht Treffer kassiert. Weil die Mannschaft von Trainer Tim Walter aber auch elf Tore geschossen hat, ist der Saisonstart mit vier Punkten gegen die beiden Aufstiegskonkurrenten Schalke und Karlsruhe sowie dem umkämpften Weiterkommen im Pokal nach einem 4 zu 3 nach der Verlängerung bei drittliges Rot-Weiß-Essen gelungen. Nun trifft der HSV in der Liga auf die Härte aus Berlin, die nach dem Abstieg, einem weiterhin im Umruf befindenden Kader und einem Dauerchaos bei sämtlichen Themen keiner so richtig einschätzen kann. Das soll sich nach dieser Folge idealerweise ändern, denn ich habe mir Verstärkung von unserem verlagsinternen Podcast immer härter von der Berliner Morgenpost geholt. Mein Name ist Stefan Walter und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast Inga Böddeling. Moin nach Berlin.
2: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, wir haben unseren Podcast heute in zwei unterschiedliche Schwerpunkte aufgeteilt und sprechen später auch noch über die HSV Frauen. Mit dir, Inga, will ich allerdings ausschließlich über Hertha sprechen. Du warst vor mehr als einem Jahr schon bei der Relegation dabei, als der HSV dann später äh, ja, äh, nicht aufgestiegen ist, sondern Hertha den, den, ähm, ja, eben dann doch noch eben die Kurve gekriegt hat im Rückspiel mit einem 2 zu 0 in Hamburg. Ähm, du hast damals, wenn ich mich richtig erinnere, nach dem Hinspiel nicht mehr so wirklich an Hertha geglaubt. Der HSV hatte gewonnen 1 zu 0 durch ein Tor von Ludwig Reis, es war eine verunglückte Flanke. Welche Erinnerung hast du dann noch an das Duell aus der Relegation?
2: Ich erinnere mich äh, an die Bahnfahrt zurück nach dem Hinspiel. Ähm, da hat wirklich niemand mehr einen Pfifferling auf Hertha BSC gegeben. Also die Stimmung war sowas von äh, tot, muss ich fast schon sagen. Und ähm, dann war da dieses Rückspiel. Und eigentlich war sich beim HSV jeder sicher, dass jetzt endlich die Rückkehr in die Bundesliga äh, kommt. Und dann kommt Hertha BSC, schießt knapp vier Minuten, war es das erste Tor. Und dann kommt Marvel Plattenhardt und schießt noch das zweite daher Und alle dachten sich so, What is happening? Also es war, war ein episches Rückspiel.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch daran, wie hier in Hamburg die Stimmung eigentlich so war, dass alle nur noch zum Feiern ins Stadion gekommen sind und äh, kaum einer noch das ja. möglich gehalten hat, dass äh, das hier noch anders ausgehen könnte im Rückspiel. Ähm, da habe ich allerdings schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass äh, das Hertha das tatsächlich noch packen könnte, beziehungsweise der HSV noch verspielen könnte. Ich weiß, dass es in Fankreisen auch kritisiert wird, meine Ansicht darüber, aber ich habe wirklich so ein bisschen die Stimmung in Hamburg gespürt auf dem Weg vom Hauptbahnhof ins Stadion, ähm, dass alle super euphorisch waren und äh, die Berliner entsprechend eigentlich pessimistisch und eigentlich ging es ja nur noch darum, was man nach dem Abpfiff dann im Stadion noch vorbereitet hat. Dazu kam es dann am Ende gar nicht. Ne? Ich glaube nämlich, es sollte einen Platzsturm geben, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, ich hatte auch etwas in die Richtung gehört, aber mir ging es auch so wie dir. Also, als ich in Hamburg ankam, hatte ich auch das Gefühl, die Sache ist durch. Wir feiern ja eigentlich die Bundesliga-Rückkehr und auch unter den Kollegen war das eigentlich ein ja eine feststehender Ausgang des Ganzen. Und ähm, dass es doch noch anders ausgeht, war, glaube ich, auch für den Frieden im Stadion nicht das Schlechteste, weil also die HSV-Fans waren, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber erstmal so schockiert, dass nicht viel passieren konnte.
1: Ja klar, es ist natürlich auch noch immer noch mal was anderes, wenn der Zweitligist dann verliert und nicht aufsteigt, ähm, als wenn der Bundesligist absteigt, das ist immer ein größeres Drama, haben wir in Hamburg ja auch schon erlebt. Ähm, die Bilder sind ja auch nachhaltig in Erinnerung geblieben. Ähm, ein Jahr später ist in Berlin eigentlich alles anders. Äh, der Trainer heißt nicht mehr Felix Magath, sondern Paul Dadei. Ähm, der Sportchef ist nicht mehr Freddy Bubic, sondern Benjamin Weber. Der Präsident heißt nicht mehr Werner Gegenbauer, sondern Kai Bernstein. Und auch die Mannschaft ist eine völlig andere. Wie sehr kann man denn Hertha heute noch mit dem Zeitpunkt von vor einem Jahr beim Relegationsduell vergleichen?
2: Das ist lustig. Als du gesagt hast, ist alles anders, habe ich gedacht, naja, eigentlich auch irgendwie nicht. <lacht> Weil gefühlt die alten Probleme ja dann doch immer noch da sind. Der sportliche Erfolg fehlt, es geht irgendwie immer auf und ab und niemand ist so richtig zufrieden und es passieren immer wieder irgendwelche Dinge, die dann für negativ Schlagzeilen sorgen und ähm, aber klar, wenn du es so sagst, die, die sportlich Verantwortlichen sind andere, die Stimmung rund um den Verein ist auch eine andere, also weit entfernt von diesem ganzen Chaos, was vor einem Jahr da war. Ähm, das Vertrauen in den Präsidenten in Kai Bernstein ist riesig. Das hat auch dazu geführt, dass die Fanszenne sehr ruhig geblieben ist nach dem Abstieg und äh, von daher kann man sagen, zumindest in den Punkten ist Hertha einen tick zur Ruhe gekommen.
1: Okay. Dann halten wir das mal so fest. Wenn man sich jetzt aber nur die Aufstellung anguckt, zum Beispiel jetzt in den ersten Ligaspielen der Hertha oder auch im Pokal und auch die Aufstellung mit, sagen wir mal, dem Rückspiel gegen den HSV vergleicht, weil im Hinspiel war es ja auch eine völlig andere Truppe, dann sind eigentlich jetzt nur noch Suat Serda und Marc-Oliver Kempf mit dabei oder werden sie auch noch bis Ende August wechseln?
2: Das ist Frage, ob sie nächste Woche dann oder am Samstag auch noch dabei sind. Also so hat als Zerda gilt äh, nach wie vor als großer Verkaufskandidat. Das war eine Überraschung, dass er im Wochenende im Pokal auf dem Platz stand. Und äh, Pardada hat auch kein Deal daraus gemacht, dass er eigentlich ganz froh ist, dass er da ist, ähm, weil er keinen Spieler wie Serdar am Kader hat. Und wenn wir ehrlich sind, ist Serdar auch kein Zweitligaspieler. Ähm, und bei Kempf sieht es ja genauso aus. Also auch der möchte eigentlich lieber Bundesliga spielen. Von daher hast du schon recht, da ist äh, ein Riesenumbruch in der Mannschaft äh, vonstatten gegangen. Hinzu kommen die wahnsinnig vielen Talente, die mit dem Berliner Weg jetzt in die, in die Profis integriert werden sollen. Und ähm, tja, bei Wehrlichsten läuft das auch nicht so richtig zusammen, wie man sich das vorstellt.
1: Wir wollen auch gleich nochmal konkret über den Kaderumbruch sprechen. Vielleicht kannst du einmal nochmal kurz die Talente erwähnen, die du gerade angesprochen hast. Äh, mir fällt da spontan Clemens ein, eigentlich gelernter Innenverteidiger, der, der auf der 6 spielt. Ich finde, man hat das dann auch in den Spielen immer gemerkt, dass die Kreativität fehlt, wenn man damit zwei gelernten Innenverteidiger, mit Martin Dade und äh, Clemens spielt. Aber du weißt besser Bescheid, vielleicht kannst du einmal die Talentsituation bei Hertha beleuchten.
2: Genau, einmal Pascal Clemens, der da im Mittelfeld aushelfen muss, weil da notgedrungen wirklich einfach überhaupt niemand ist, der diese Rolle sonst ausfüllen könnte. Ähm, das ist einer, der es auf jeden Fall fest in die Startelf geschafft hat bislang. Ähm, man hat noch Martin Winkler, der auf der rechten Außenbahn unterwegs war, zumindest in Düsseldorf. Ähm, dann hat er sich verletzt, jetzt ist er zurück, ähm, hat jetzt ein bisschen seinen Platz gegen Palko Dardai verloren, der natürlich ja auch irgendwie aus der talenteschmiede kommt. Man hat äh, Benze Dardai, der ähm, Dritte im Dadai bunde reden wir wahrscheinlich nachher auch noch drüber, über diese kleine Dardai-Dynastie. Ähm, äh, der ist erst 17 und durfte jetzt auch schon, ähm, tja, ich glaube, ja, tatsächlich in allen drei Spielen spielen. Ähm, man hat im Kader dann auch immer noch Feit Stange, ein Mittelfeldspieler, ähm, Der Richard als Angreifer. Man würde eigentlich auch gerne auf Ibo Maser setzen, der ist im Moment verletzt. Der wird auch noch lange fehlen mit kinderkrieg Also es ist, äh, es sind wirklich vielversprechende Talente dabei, die auch den Sprung schaffen können
1: diese Saison. Ja, du hast gerade schon die dadei dynastie angesprochen, dann lass uns doch direkt an dieser Stelle weitermachen. Äh, denn bei Hertha heißt nicht nur der Trainer, sondern auch die Spieler dadei ähm, mit Palko, Marton und Benze äh, trainiert Paul Dada gleich drei seiner Söhne. Ähm, Marton und Palko, ähm, oder beziehungsweise der für 500.000 Euro von ferenc Budapest zurückgeholte, äh, Palko, ähm, ist ja dadurch jetzt dann nochmal der Dritte im Bunde. Er und sein Bruder Marton sind auch Stammspieler. Ist diese besondere Konstellation ein Thema in der Mannschaft?
2: In der Mannschaft offenbar nicht. Ähm, ich kann mir das ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, weil... Ich weiß nicht, wenn man selbst auch Mannschaftssport gemacht hat, beziehungsweise man kennt es ja vielleicht auch aus der Schule, der Lehrersohn oder die Tochter des Lehrers, also man ist da immer ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube jetzt nicht, dass sich da so wahnsinnig viel über den Trainer aufgeregt wird, wenn da drei Söhne mit in der Kabine sitzen. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass es die Dynamik ein bisschen verändert. Aber es ist auf jeden Fall ein ultrasensibles Thema, ähm, weil Paul Daday selbst als Trainer unfassbar sensibel darauf reagiert und ähm, Wahrscheinlich auch sich gewissen Vorwürfen ausgesetzt sieht, Vetternwirtschaft etc. war auch zu lesen, nachdem dann der Dritte im Bunde auch noch wechselte. Und ähm, es ist wirklich keine, kein einfaches Thema für den Trainer, der ja auch nach dem Spiel gegen Düsseldorf gefragt wurde, wie sieht es aus, historischer Moment, Wahnsinn, alle drei Söhne gleichzeitig auf dem Platz. Ähm, da war, hat er sich nochmal bemüßigt gefühlt zu sagen, ja, es sind alle meine Söhne, es sind alle meine Söhne. Und ähm, ja, das ist ähm, ist schwierig. Angeblich macht es... Ähm, keine Rolle oder spielt es keine Rolle, dass es seine Söhne sind. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass es schon durchaus hin und wieder mal Thema ist.
1: Ja, Ich persönlich finde ja, dass Paldada die Situation öffentlich recht gut abmoderiert. Jetzt mal vielleicht ausgenommen seine Redaktion nach dem Düsseldorf-Spiel war vielleicht etwas zu kritisch. Aber in anderen Interviews, vor allem auch bei Sky, finde ich, macht er es eigentlich ganz gut und versucht eben den Schwerpunkt natürlich auf andere, auf sportliche Themen zu lenken. Hast du trotzdem den Eindruck, dass er sich gerade auch durch die Rückkehr von Palko Dada ein Stück weit angreifbar gemacht hat, gerade für Phasen, in denen der Erfolg dann ausbleibt?
2: Absolut. Ich bin gespannt, wie es wird, wenn eben auch seine Söhne nicht so performen, wie man sich das vorstellt. Ähm, ich meine, ihm kam jetzt entgegen, dass Palko Dada direkt gegen ähm, Jena am Wochenende im Pokal den Torreigen geöffnet hat. Also, ich meine, sie haben jetzt zwei Spiele lang auf ein Tor gewartet, dann ist es ausgerechnet Palko Dada, der es äh, halt schafft, das erste zu schießen. Das hat ihm natürlich in die Karten gespielt, auch wenn ich nicht glaube, dass er so gedacht hat. Ich glaube, in erster Linie war er froh, dass dieses Tor gefallen ist. Aber wenn wir dann irgendwann, sagen wir, im Dezember da stehen und Hertha steht auf Platz 15, weil es einfach nicht läuft, ähm, dann könnte es schon sein, dass auch solche Transfers durchaus kritisch hinterfragt werden.
1: Ja, in einer so ein Marton könnte gegen den HSV ja ausfallen. Ähm, Im Pokal musste er ausgewechselt werden. Die Hertha hat 15 0 gewonnen für unsere Zuhörer in Jena. ist eine Runde weiter, genauso wie der HSV. Ähm, die Defensivspieler Marc-Oliver Kempf und Toni Leisner, den man ja auch noch in Hamburg kennt, sind ebenfalls fraglich. Jetzt meine Frage an dich. Spielt Hertha damit eine Notabwehr in Hamburg?
2: Vermutlich. Ähm, nein, ich könnte mir schon vorstellen, dass es das, äh, am Anfang jetzt alles ein bisschen heißer ist, als es am Ende ist. Ähm, das sind muskuläre Probleme. Es waren leichte Schmerzen. Sind, bei Toni Leisner könnte ich mir vorstellen, dass sich das auch widerlegt bis zum Spiel. Ich glaube, das ist auch jemand, der spielt auch mit ein paar E-Bus-Infos. Äh, Hauptsache, er darf spielen. Ähm, man hat auch immer noch Linus Gechter, auch viel, auch eines dieser vielversprechenden Talente, ähm, der letzte Saison noch ausgeliehen war, der jetzt zurückkehrt, der ein bisschen Anlaufzeit brauchte. Aber Pal Dada hat nochmal gesagt, das ist jetzt wieder mein Linus. Also das könnte auch eine gute, äh, also ein guter Ersatz sein.
1: Auch einer seiner Söhne dann?
2: Ja, alle alle seine Söhne, alle. <lacht> Und man hat auch noch Philipp Rehmovic. Also das ist jetzt zwar nicht die die 1a-Abwehr, aber ähm, die Defensive war zum Glück in den letzten Wochen nicht das ganz große Problem bei Hertha.
1: Wie lautet denn dein Tipp, wie sieht die Innenverteidigung aus gegen den HSV? Äh,
2: Leistner und Urimovic.
1: Alles klar. Toni Leistner kennen wir ja auch noch in Hamburg bestens. Ähm, wie macht er sich denn in Berlin bisher? Was kannst du über ihn sagen?
2: Ich würde fast sagen, äh, eingeschlagen wie sonst was. Also der, der hat die Rolle des Abwehrchefs direkt angenommen und genau sowas hat dann in den letzten Jahren einfach wirklich immer gefehlt. Äh, jemand, der sich zwischen die Bälle wirft, der auch mal den Meter geht, der wehtut. Er weiß selbst, dass er nicht der Schnellste ist. Das kann er aber kompensieren mit Zweikampfstärke und ähm, was ihm jetzt, glaube ich, noch so ein bisschen fehlt, ist, ähm, dass er mal ein Erfolgserlebnis mit, seinem, mit seinen Kopfwellen hat. Äh, dann dürfte er endgültig angekommen sein. Also diese ganzen bösen Stimmen von wegen U, uh, ein Ex und Nuna bei Hertha, die sind sehr relativ schnell verstummt, nachdem er da ähm, doch ziemlich gut eingeschlagen ist.
1: Ja, so haben wir ihn in Hamburg auch wahrgenommen. Seit Tim Walter dann eigentlich das Amt übernommen hat, hatte Toni Leistner keine Zukunft mehr hier in Hamburg, weil er eben einfach zu langsam ist für diese Spielweise, die... Ja, auch einen sehr komplizierten Spielaufbau mit sich bringt und eine hochstehende Abwehr, dafür braucht man schnell Innenverteidiger, das leuchtet ein, soweit ein. Das wusste dann auch Toni Leistner recht schnell, dass seine Zeit hier vorbei ist. Ähm, ja, die Abwehr ist eben nicht nur, nicht nur bei Hertha eine Baustelle, wenn wir jetzt über die Personalprobleme sprechen, sondern beim HSV eben genauso. Ich hatte es eingangs gesagt, acht Gegentore in drei Spielen sind natürlich zu viele. Es ähm, war in der Rückrunde auch schon das Problem hier in Hamburg und man hat auch den Eindruck, dass Tim Walter es nicht so richtig hinkriegt, für Stabilität in der Abwehr zu sorgen. Gerade auch, wenn Kapitän Sebastian Scholler ausfällt. Wir sind mal gespannt, ob er es vielleicht gegen Hertha schafft. Während wir diesen Podcast aufnehmen, befindet er sich im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf für eine MRT-Untersuchung. Also können wir leider im Podcast noch nicht für Aufklärung sorgen. Aber ähm, ja, er könnte es schaffen gegen Hertha. Ich wage mal die Prognose, dass er es nicht schafft. Und dann haben wir eben wieder das Problem, dass wahrscheinlich die beiden Neuzugänge äh, Guillermo Ramos und Dennis Hatzikadunic im Zentrum spielen. Und die einfach noch nicht so weit sind, um diesen komplizierten Spielaufbau zu spielen. Man merkt vor allem, dass sie die Laufwege noch nicht verinnerlicht haben, dass sie immer wieder auch ähm, Anweisungen auf dem Platz benötigen, vor allem vom Torwart Daniel fernandes der sie immer wieder sortiert und ihnen erklärt, wie sie dieses wirklich komplizierte System für Verteidiger zu spielen haben. Und das ist alles noch nicht so richtig stabil und das sorgt auch alles ähm, für ein Chaos gelegentlich in der Abwehr und drei Gegentore bei einem Drittligisten sind natürlich auch zu viele, ähm, aber bei Hertha wiederum sind es ja auch ähnliche Probleme, wenn ich mir zumindest mal angucke, dass Oliver Christensen jetzt für sechs Millionen verkauft wurde in der AC Florenz, eigentlicher ja Rückkehrer Marinus Gersbeck ähm, im Tor stehen sollte, über den wir gleich noch sprechen sollten, warum er nicht im Tor steht. Und so kam es im Pokal dazu, dass der erst 20 Jahre alte Tiak ernst zwischen den Pfosten stand. Wird er denn auch in Hamburg zum Einsatz kommen?
2: Ja. Er ist jetzt erstmal die neue Nummer eins.
1: Okay, und wie geht die Torratsuche weiter?
2: Ähm, Sportdirektor Benjamin Weber hat gesagt, er will die Situation beobachten. Ähm, erstmal hatte man sich eigentlich vorbereitet für den Fall des Abgangs äh, von Oliver Christensen, weil der eigentlich direkt nach dem Abstieg schon als Verkaufskandidat galt. Ähm, dafür hatte man eben den erfahrenen Marius Fiasbeck geholt. Ähm, jetzt ist die Situation, wie sie ist und äh, Tiag Ernst ist da. Er kann sich jetzt beweisen. Er hatte gegen ähm, Jena jetzt nicht die allergrößte Bewährungsprobe, weil einfach nicht so viel auf sein Tor kam. Aber ähm, ich glaube, da wird dieses Spiel gegen den HSV schon deutlich ähm, tja, schwieriger für ihn.
1: Also ein Neuzugang wird nicht bis dahin kommen, beziehungsweise schon so weit sein, dass er dann auch direkt von Anfang an zum Einsatz kommt, Düsseldorf in den Kopf.
2: Davon ist nicht auszugehen, genau. Aber wo du gerade gesagt hast, Defensivprobleme auf der einen oder auf der anderen Seite, da können wir uns doch eigentlich auf ein totales offensives Spektakel freuen, oder?
1: Also beim HSV gibt es eigentlich immer ein Spektakel, sowohl defensiv als auch offensiv. Es würde mich also sehr wundern, wenn, wenn das gegen Hertha anders ausfällt. Ich meine Paldada ist natürlich bekannt dafür auch etwas äh, defensiv stabiler zu stehen. Grundsätzlich kann man den gegen, gegen den HSV ja so spielen, indem man entweder vorne voll drauf geht und volles Risiko geht oder versucht hinten im Bus zu parken. Das hat sogar Tim Walter selber mal formuliert die Formulierung. Äh, was denkst du, wie Paldada da rangehen wird?
2: Er hat es ein bisschen mit dieser Vorstellung abgefunden, dass äh, mit dieser defensiven Stabilität der zweiten Liga nicht mehr ganz so viel zu holen ist, vielleicht in, äh, wie in der Bundesliga. Deshalb ähm, hat er das auch in der Vorbereitung ziemlich ähm, forciert: dieses schnelle Anlaufen, früher Anlaufen, höheres Pressing, ähm, ja, einfach offensiven größeren Druck ausüben, mehr aktiv sein als passiv. Und ähm, deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch gegen den HSV der Plan
1: sein wird. Gut, dann werden wir auf jeden Fall ein Spektakel sehen. <lacht> da lege ich mich schon mal fest. Ähm, um nochmal auf die Torhüter-Situation bei der Hertha zurückzukommen. Tiag Ernst ist also mehr als nur ein Pokaltorhüter, hast du gerade analysiert. Zumindest für die nächsten Ligaspiele Ja, spielt er auf Bewährung und kann sich eben empfehlen, dann auch dauerhaft auf die Nummer 1 zu werden. Beim HSV stand er mit Matteo Raab jetzt ausschließlich ein pokal zwischen dem Pfosten. Da wird daniel fernandes wieder zurückkehren gegen Hertha. Eigentlich sollte ja bei den Berlinern Marinus Gersbeck die Saison äh, zwischen dem Pfosten stehen. Dann hat er sich allerdings erinnert, dass er ja auch in der Berliner Fankurve groß geworden ist und hat seine alten Kumpels aus der Kurve wieder getroffen im Trainingslager. Und dann sind sie um die Häuser gezogen. Und seitdem ist er suspendiert, weil der Vorwurf einer Prügelattacke im Raum steht. Kannst du uns einmal erklären, was genau da los war und wie es dazu kommen konnte?
2: Es war, äh, ja, du hast gerade gesagt, das Trainingslager in Zell am See. Ähm, es war nach dem Testspiel, nach dem ersten Testspiel ähm, gegen Molenbeek, da war auch waren auch eben viele Deiner Freunde eben aus der Kurve da. Sie sind dann abends, haben sich abends getroffen, waren unterwegs und es war jetzt offensichtlich so oder vermeintlich so, man muss ja ein bisschen vorsichtig sein, weil noch nichts äh, komplett ähm, ja, ermittlungstaktisch rausgegeben wurde, aber war offensichtlich so, dass er da mit jemandem mit einem ein Einheimischen aneinander geraten ist und äh, den so schnell verletzt hat, dass er ins Krankenhaus musste, ähm, mehrere Brüche im Gesicht hatte und ähm, wohl auch bewusstlos wurde und auch noch auf ihn eingetreten wurde, als er am Boden lag. Also eine sehr, sehr, sehr unschöne Situation. Und ähm, die Ermittlungen laufen noch. Die ähm, österreichische Polizei hat sich jetzt auch noch nicht weiter dazu geäußert, aber es könnte ihm tatsächlich sogar ein, äh, drei Jahre Haft drohen, wenn das so weit ähm, ermittelt wird, wie es jetzt tatsächlich zu vermuten ist. Ähm, das war alles ziemlich überraschend, ehrlich gesagt. Wir hatten zwei Tage vor ähm, dieser, diesem, oder einen Tag eigentlich vor dieser ganzen Geschichte noch eine Medienrunde mit äh, Marius Gersbeck und der hat wirklich, hat da gesessen und erzählt und man dachte sich so, Mensch, Guter Junge. Also ich meine, ich habe meinen Text danach angefangen mit, Marius Gersbeck ist ein höflicher Mensch. Wir haben uns den Text drei Tage später vorgelesen und mussten fast ein bisschen lachen.
1: Den Einstieg würdest du jetzt wahrscheinlich nicht nochmal wiederholen.
2: Nee, schlecht gealtert. Aber ähm, er hat halt einen ganz anderen Eindruck gemacht, dann passierte das und äh, man fragte sich so, was zur Hölle? Und ähm, jetzt ist er suspendiert. Es gibt im Verein äh, Lager, die sich äh, für ihn aussprechen, die sagen, er muss unbedingt bleiben und er soll auch wieder spielen. Es gibt Lager, die sagen, er ist absolut nicht mehr tragbar und meiner Meinung nach wäre es auch ein absolut fatales Zeichen. Ihnen äh, sollten sich die, ähm, die Vorwürfe bewahrheiten, ähm, wenn er bleiben will.
1: Jetzt können sich solche Ermittlungen natürlich ewig hinziehen, ne? vielleicht sogar bis zu einem Jahr. Also wenn die Staatsanwaltschaften in Österreich genauso überlastet sind wie in Deutschland, dann äh, sollte man darauf vielleicht nicht unbedingt warten. Ähm, was meinst du, wie das Ganze ausgeht? Muss man dann vorher jetzt schon irgendwann zeitnah mal eine Entscheidung treffen, ob man ihn entweder suspendiert lässt, bis es Klarheit gibt, was sich wie gesagt ziehen könnte? oder ob man ihn direkt entlässt, oder ob man ihn begnadigt und sagt, solange er eben noch nicht bewiesen ist, dass er wirklich der Täter oder der Schläger war, solange gilt erstmal die Unschuldsvermutung.
2: Also bei Hertha haben wir den Eindruck, dass sie sich tatsächlich wirklich ähm, auf die Ermittlungen stützen und immer wieder sagen, solange es da keine Erkenntnisse gibt, werden wir die Füße stillhalten, er bleibt suspendiert, er darf sich bei Hertha auch fit halten. Aber ähm, ich glaube, man ist weit davon entfernt, jetzt erstmal zu sagen, okay, er darf jetzt erstmal spielen, weil unsere sportlichen Sorgen sind so groß. Wahrscheinlich werde ich übernächste Woche eines Besseren belehrt, weil sie wirklich nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Ähm, das habe ich bei Hertha schon so oft erlebt. Aber ähm, äh, so wie sie sich in den letzten Wochen geäußert haben, wollen sie wirklich erstmal warten, was die Polizei sagt, um dann darauf zu reagieren.
1: Klar, wir werden das weiter beobachten. Der vom KSC zurückgekehrte Gersbeck ist aber nicht die einzige Personalie, die in Berlin für Wirbel sorgt. Stürmer Wilfried Kanga hat sich gerade zu einem Wechsel zum belgischen Club Standard Lüttich gestreikt. Wie sehr, meinst du, hat er damit für Unruhe in der Mannschaft gesorgt mit seinem Verhalten?
2: Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht. Kanga ist unfassbar unterm Radar gelaufen. Er hat in der letzten Saison überhaupt nicht funktioniert. Zwei Saisontore ist für einen Stürmer natürlich irgendwie fast schon ein bisschen Arbeitsverweigerung. Und ähm, als Dada übernommen hat, ähm, hat er in diesen sechs Spielen fünfmal nicht im Kader gestanden. Also unter Balada war er wirklich, hat er gar keine Rolle mehr gespielt. Er war auch nicht so wahnsinnig tief integriert in die Mannschaft. Hatte man immer den Eindruck. Ähm, über den Sommer in der Vorbereitung war Dada dann plötzlich ganz angetan, weil er meinte, ja letzte Saison war er total faul. Jetzt ist er nicht mehr faul. Jetzt ist er ein neuer Kanga. Kurzzeit Zeit später kam dann das mit dem mit dem Streiken, Da dachte man sich so, whoops. Also er hat sich unter lade nicht wohlgefühlt, es hat nicht funktioniert, jetzt ist er gewechselt, jetzt ist er bei Lüttich, er ja übrigens auch ein ähm, Verein von Triple äh, Seven, von Herders Investor, also da sind, glaube ich, auch ein paar Symbiosen ähm, äh, gezogen worden und äh, er hat in seinem ersten Spiel am Wochenende auch direkt eine Vorlage gegeben, also offensichtlich ähm, braucht er einfach ein Wohlfühlumfeld und das hatte er in Berlin nicht mehr. Ja,
1: hat man ja auch schon häufiger bei anderen Spielern in der Vergangenheit erlebt, dass das eben auch ausschlaggebend ist wie hoch war denn die Geldstrafe? Ist das bekannt, die er erhalten hat von Hertha? Das ist ja schon eigentlich ein ja, beispielloser Vorgang.
2: Das stimmt. Bekannt ist es nicht. Es war auch immer so ein bisschen die Frage, wie sensibel muss man damit umgehen, weil er gesagt hat, dass er sich mental nicht bereit fühle zu spielen. Gerade so vor Hintergründen Robert Enke und Co. ist man ja ein bisschen vorsichtig mit solchen Problemen und Aussagen. Deshalb wurde das auch so ein bisschen sensibel behandelt. Aber ich glaube, dass er jetzt einen neuen Verein gefunden hat. Das ist für alle Beteiligten die beste Lösung.
1: Er ist ja nicht der einzige Spieler, der in der Vergangenheit, Vergangenheit mit großen Vorschlussloh-Bären verpflichtet wurde und der jetzt eben dann auch relativ schnell wieder ähm, vom Hof geschickt wurde. Ähm, ich habe mir nochmal zwei Spieler rausgesucht äh, mit Luka Tussa, der für drei Millionen zu Stadtrival Union Berlin gewechselt ist und Stürmer Christoph Piotek, der ablösefrei an Bajakshi Istanbul abgegeben wurde, hat Hertha einen Transferminus von insgesamt 42 Millionen Euro erwirtschaftet. Äh, unglaubliche Zahl eigentlich, ähm, die sind für 45 Millionen dementsprechend verpflichtet worden beide zusammen. Ähm, die beiden mussten wegen ihres hohen Gehalts unbedingt abgegeben werden, um dann eben den Etat entsprechend zu drücken. Stehen diese Fälle exemplarisch für die Misswirtschaft der Berliner, seit Investor Last Windhaus und seine Tenor Group mit so, ja, roundabout 375 Millionen Euro bei Hertha eingestiegen waren? Ja. Was liegt <lacht> da schief?
2: Naja, also ich finde es ja ein bisschen, ähm, bisschen amüsant, wenn man sich das immer mal wieder so vor Augen führt. Ich glaube, wenn man in einen Film gehen würde oder ein Buch lesen würde, was all das. Ähm, ja umfassen würde, worüber wir jetzt sprechen, was bei Hertha in den letzten zwei Jahren passiert ist, würde man da rausgehen und sagen, wie unrealistisch ist das denn bitte? Und wie viel ist denn da passiert? Und jetzt denkt man sich, es passiert halt wirklich einfach alles mit diesem Film, äh, mit diesem Verein. Ich habe ähm, auch von Fans schon gelesen, es ist doch wie so ein Sozialexperiment, wie viel kann ein Fußballverein äh, und ein Fan eigentlich aushalten? Es ist einfach so absurd, was da in den letzten Jahren passiert ist und auch wie viel Geld dafür ausgegeben wurde. Ich meine, ähm, Tuzab, Jontek, ähm, du kannst auch noch äh, Santias Casiba mit in diese Runde nehmen, der auch für viel Geld gekommen ist und dann im Endeffekt für nichts gegangen. Ähm, das war einfach damals dieser Punkt, an dem Windhorst eingestiegen ist, an dem Kingsman da war und alles musste schnell gehen und alles musste namhaft sein und alles musste total viel Glanz haben. Und am Ende wurde viel zu viel Geld für diese Spieler überwiesen. Deshalb ist auch diese Lücke jetzt einfach so groß. Und es hat halt von vorne bis hinten nicht funktioniert. Und diese Misswirtschaft, die ist einfach so unerklärlich, weil niemand weiß, wo dieses Geld geblieben ist. Es ist einfach versickert, es ist versagt und es ist nichts daraus geworden und das alleine ist ja schon, darüber könnte man ja schon drei Bücher schreiben. <lacht> ähm,
1: ja, ein Kapitel dieses Buches wäre sicherlich auch, ähm, welcher andere Transfer in der Bundesliga in diesem Winter stattgefunden hat, in dem Christoph Piotek zu Theater gegangen ist. Ich erinnere mich, dass Dortmund im selben Monat Erling Haller verpflichtet hat und für zwei Millionen weniger. Das nur nochmal als kleine äh, Anekdote, um diese Misswirtschaft zu unterstreichen. Ähm, Last Winters ist inzwischen Zwischengeschichte bei Hertha. Triple Seven ist jetzt eingestiegen. Man kennt diese Investorenproblematik auch beim HSV, nicht ganz so extrem. Aber das Geld von Klaus Michael Kühne, das waren auch weit mehr als 100 Millionen, ist auch nicht immer sinnvoll eingesetzt worden hier in Hamburg in der Vergangenheit. Führte am Ende auch zum Abstieg. Also da sind durchaus Parallelen erkennbar. Man hat die Profiabteilung vorher ausgegliedert, um diesen Investorenschritt möglich zu machen. Hat mittlerweile ja, alle 24,9 Prozent der möglichen Anteile veräußert. Für alle weiteren bräuchte man die Zustimmung der Mitglieder. Und am Ende ging eben auch nicht alles so auf, wie man sich das vorgestellt hatte. Man wollte Europa groß angreifen, befindet sich jetzt sechs äh, sechste Jahr in Folge in der zweiten Liga. Äh, bei Hertha hat man aber irgendwie das Gefühl, es ist alles irgendwie nochmal ja, zehnmal so schlimm wie beim HSV abgelaufen. Und der HSV ist ja mittlerweile auch durch, durch diese Phase, in der man abhängig von seinem Investor war. Man hat sich wieder auf gesunde, eigene äh, wirtschaftliche Beine gestellt. Ähm, diese hohen Gehälter, die vor allem... Ähm, ja in Berlin auch für die Probleme sorgten, die sie jetzt haben, weshalb ja auch Toussaint und Pjartek, wie gerade geschildert, abgegeben werden mussten, dringend oder verscherbelt werden mussten fast schon in diesem Sommer. Ähm, wie konnte es zu diesen hohen Gehältern kommen? Ähm, hat der Aufsichtsrat da in seiner Kontrolle versagt?
2: Ein bisschen wahrscheinlich schon und das liegt dann wahrscheinlich auch wieder daran, dass ähm, dieses viele Geld plötzlich für sehr vielversprechende Aussichten gesorgt hat und man musste natürlich so ein so, so Spieler wie Toussaint oder Piontek die lockst du nicht nach Berlin, indem du sagst, ach, wir wollen unbedingt Champions League spielen, das ist vielleicht eine nette Aussicht, aber jeder im Profifußball weiß auch, dass das nicht so einfach umzusetzen ist und dann brauchst du eben auch andere Argumente und dann ist das eben das Geld und äh, wenn da jemand kommt und dir so tolle Versprechungen macht und dann taucht plötzlich ein Jürgen Klinsmann auf und ähm, alles, ist, alles glänzt, alles ist namhaft, dann ähm, bist du wahrscheinlich auch als Aussichtsrat so ein bisschen gefangen in dieser ganzen Blase und denkst dir so, jetzt starten wir so richtig durch und ähm, da hinzu kam ja auch, dass der Beirat bei Hertha BSC auch noch sehr viel Einfluss hat. Und da saßen eben auch ähm, Vertreter von, von Lars Windfrost drin. Und die haben eben auch so ihren, ihren Teil dazu beigetragen, dass dieses ganze Gefüge so ein bisschen aus der Bahn geraten ist. Und äh, das jetzt wieder einzufangen, ist ist so unfassbar schwer. Das sehen wir halt, dass es jetzt immer noch andauert.
1: Ja, es wird Hertha wahrscheinlich auch noch einige Jahre beschäftigen, um diesen Scherbenhaufen dann wieder aufzuklären vollständig. Die finanziellen Sorgen sind und waren ja vor allem inzwischen äh, zwischenzeitlich so groß, dass die DFL bei der Erteilung der Lizenz gleich beide Augen zugedrückt haben soll, wie man so hört aus äh, diversen Kreisen. Ähm, hat Hertha denn eigentlich eine Vorgabe erhalten, wie hoch der Transferüberschuss in diesem Sommer ausfallen soll?
2: Man äh, hört von 20 Millionen, die es sein soll. Ähm, das ist schon nicht ohne. Und äh, gerade vor dem Hinblick, dass man eben Tusa für drei und Piontek für nichts abgegeben hat, ähm, war das schon ein ordentliches äh, Kaliber, was da jetzt zu stemmen ist. Ähm, es ist natürlich gelungen, die Spieler, die bislang gekommen sind, für sehr, sehr kleines Geld oder eben Ablöse frei zu holen. Ähm, nichtsdestotrotz, die sechs Millionen, die man jetzt für äh, Christensen gekriegt hat, sind schon wirklich wirklich überlebenswichtig gewesen. Und wenn man dodi Lukaku jetzt noch loseisen kann, und da sind so elf bis 13 Millionen im Gespräch, dann bist du, glaube ich, schon auf einem ganz guten Weg dahin. Aber man möchte trotzdem ja auch noch so Spieler wie Gego Demme zum Beispiel haben. Ähm, für den wird man auch noch ein bisschen mehr als 500.000 hinlegen müssen. Also das ist schon eine harte Aufgabe, die, die, die sie da stemmen müssen. Und ähm, ich glaube, niemand in der Bundesliga oder in der zweiten Liga möchte gerade mit Benjamin Weber und äh, Tom Herrlich als Geschäftsführer tauschen, weil ich glaube, die haben die undankbarsten Jobs äh, im ganzen Profifußball in Deutschland gerade.
1: Ja, also daran erkennt man vor allem auch, wie wichtig auch noch der Abgang von Dodi Lukebakio ist, der dann offenbar noch der einzige Spieler zu sein scheint, der noch Ansatzweise dafür sorgen könnte, dass diese 20 Millionen eben dann auch erreicht werden. Das Geld soll dann, oder zumindest das, was darüber hinaus eingenommen wird, soll dann auch wieder investiert werden, hast du gerade geschildert. Mit Michael Karbovnik ist bereits für 2,5 Millionen ein Linksverteidiger gekommen, an dem auch Hertha, äh, an dem auch der HSV interessiert war. Wie wichtig findest du den möglichen oder den bevorstehenden Transfer von Diego Demme und wie kannst du es zeitlich einordnen? Wird er vielleicht auch schon bis zum HSV-Spiel verpflichtet werden?
2: Also dadurch, dass ich das BMC Ziel jetzt seit ich würde sagen, sechs, sieben Wochen zieht, äh, glaube ich äh, langsam nicht mehr daran, dass es eine zeitnahe Sache wird. Aber ähm, er will unbedingt nach Berlin, er will unbedingt zu Hertha. Ähm, das sind jetzt halt eben, ja, Absprache, Dinge mit dem SSC Neapel, die, die da fehlen und eben das Geld, was bislang fehlte. Wenn ähm, man hat jetzt etwas gekriegt durch Christensen, hat aber auch schon wieder investiert in Karpovnik. Jetzt ist halt die Frage, wie schnell geht L dodi luke Bacchio, wie viel kriegt man dafür? Ähm, er wäre immens wichtig, weil er hatte einfach weiterhin eine riesige Lücke hat im Mittelfeld und er wäre jemand mit Erfahrung, mit Durchsetzungsvermögen, der dieses vor allem zentrale Loch einfach füllen kann und ja, ähm, von daher wäre das wirklich nicht verkehrt, dass er äh, kommt, aber zeitlich dieser Horizont, also da habe ich wirklich in diesem Sommer so viel gehört und so den Bezug zur Realität verloren, weil das ähm, wirklich einfach ein, eine never-ending-Story ist, die ähm, aber dann doch vielleicht ein Happy End haben könnte. <lacht>
1: Ja, auch beim HSV hofft man noch auf ein Happy End auf dieser Position. Auch da haben wir wieder eine Parallele zu beiden Clubs. Äh, man möchte eigentlich seit Transferbeginn Daniel Elfadli unbedingt verpflichtet. Äh, wir hatten damals zuerst darüber berichtet, ähm, es sah auch zwischenzeitlich so aus, als wäre der Transfer bereits nahezu fertig. Äh, wir hatten auch ähnlich schon berichtet, aber dann sind die Verhandlungen auf der Zielgeraden eben doch noch mal ins Stocken geraten und Stocken seitdem auch gewaltig. Ähm, ja, Magdeburg möchte eine Million jetzt sofort einnehmen für den Spieler, der HSV aber nicht so viel zahlen, vor allem weil er nur als Backup für Jonas Meffert eingeplant ist. Jetzt hat der Spieler heute nochmal gegenüber der Bild. Seinen Wechsel öffentlich auch hinterlegt und hat da nochmal ordentlich Druck ausgeübt. Also zwei Wochen ist das Transferfenster ja noch geöffnet. Ich würde jetzt mal die Prognose warten, dass sowohl Diego Demme noch zu härter wechseln werden als auch Daniel Fadli zum HSV, aber wahrscheinlich nicht mehr bis zum Wochenende, wie sie also noch nicht, zumindest noch nicht auf dem Platz sehen werden. Das werden wir dann noch weiter verfolgen. Zum Thema Finanzen hat sich Hertha ja auch mit dem externen Berater Wolfgang Simon Schröter, ähm, ähm, ja, hat ihn eben rangeholt, der den Club jetzt sanieren soll. Wie schätzt du denn seine Rolle ein und wie ernst steht es um die Finanzen, wenn man eben so einen externen erst muss?
2: Ich glaube, dass es gar nicht unbedingt damit zusammenhängt, wie ernst es um den Club steht, sondern vor allem, ähm, wie wichtig es ist, dass sich jetzt jemand konzentriert darum kümmert, dass dieser Neuaufbau auch finanziell und wirtschaftlich vonstatten geht. Ähm, er hat ja jetzt auch noch Verstärkung bekommen, beziehungsweise er fungiert ja als Berater. Ähm, und Tim Kauermann hat jetzt vor zwei Wochen das Präsidium verlassen, um eben als Leiter Sanierungsstab ähm, diesen Aufbau, diese Sanierung voranzutreiben. Und äh, dass das jemand quasi aus dem eigenen Haus macht, ist, glaube ich, ein sehr, sehr sehr wichtiger Schritt. Dass er einen externen Berater hat, ist auch wichtig. Und ich glaube, mit diesem Gespann, dieser Zusammenarbeit, kann das jetzt funktionieren, dass sich halt wirklich... Leute nur darum kümmern, ohne, also wir, ehrlich sind Geschäftsführer, Tom herrich konnte auch nicht mehr alles machen, also irgendwann ist wahrscheinlich auch sein ähm, ja, Arbeitskonto voll und äh, das, von daher ist es gut, dass da jetzt Leute da sind, die sich ausschließlich darum kümmern und ähm, damit eben Hertha nächstes Jahr nicht wieder in die gleiche Situation kommt, wie dieses Jahr im Juni, als es plötzlich heißt, dann, nee, nee, irgendwie sind eure Planungen für die kommende Saison so halbseiden, dass wir euch gar nicht die Lizenz erteilen können und ähm, von daher sehe ich das durchaus positiv.
1: Okay, wie ernst es aber insgesamt um die Finanzen steht, der Berliner sieht man ja auch schon anhand des Hauptsponsorendeals, denn es ist ein Wettanbieter geworden äh, nach äh, monatelangem Hin und Her oder nachdem man monatelang eben gar keinen Hauptsponsor hatte. Obwohl ja eigentlich der Präsident Kai Bernstein genau das als sein Wahlversprechen vor seinem Amtsantritt ausgeschlossen hatte. Was sagt denn Kai Bernstein jetzt?
2: Ich glaube, Kai Bernstein musste ähm, der Realität Tribut zollen. Und all die fußballromantischen Vorstellungen, die er hatte, als er sich hat ausstellen lassen zur Präsidentenwahl, wurden jetzt von einem Reality-Check unterzogen und er hat festgestellt, gut, wir sind nicht der attraktivste Verhandlungspartner gerade, wir haben nicht die allerbesten sportlichen Argumente und sind froh, wenn wir das Geld bekommen, weil wir haben gerade darüber gesprochen, jeder Cent ist ungefähr lebenswichtig und ähm, wenn man dann niemanden anderen kriegt als einen Online-Sportwettenanbieter, dann ist es eben so, aber es ist natürlich maximal unglücklich von der Außendarstellung her, dass er sich hingestellt hat und gesagt hat, schmutzige Sportwettenkohle wollen wir nicht mehr. Und jetzt ähm, geht es eben offensichtlich nicht anders. Und äh, die Kurve hat das auch schon quittiert mit äh, vielen Bannern und ähm, auch ihn mit seinen Zitaten konfrontiert. Aber er hat nochmal gesagt, die Realität ist eine andere und das müssen wir alle eingestehen.
1: Ja. Der Deal ist ja auch von Vermarkter Sport5, die auch beim hsv tätig sind, abgewickelt worden. Ähm, waren dann am Ende Kai Bernstein und auch Hertha die Hände gebunden, weil es eben keine Alternative gab und man dann irgendwann einfach ein Angebot annehmen musste?
2: Ja, also dieser ganze Sponsorendeal deal hat sich auch ewig bezogen. Zwischendurch soll auch noch ein Unternehmen abgesprungen sein. Es hatte irgendwann, hieß es, ein Sneaker-Startup soll eigentlich dran sein. Das ist dann auch wieder abgesprungen. Also ich glaube wirklich, dass es nicht das allerbeste, ähm, oder das Hertha nicht als allerbeste Plattform gesehen wird, um für sich zu werben. Und äh, von daher habe ich am Ende gedacht, eigentlich muss man froh sein, wenn man überhaupt jemanden findet, der eine bestimmte Summe bezahlt. Und ähm, tja, das ist jetzt eben das dicke B. <lacht>
1: Ja, Diese Baustelle aus finanzieller Sicht ist dann zumindest mal geschlossen worden und sie ist ja auch nicht ganz so unwichtig für die weitere Kaderplanung. Über Karbovnik haben wir gerade schon kurz gesprochen, über Diego Dämme auch. Wo siehst du denn noch weitere Baustellen? Mit Tabakovic ist ja nun auch jetzt der ersehnte Torjäger, mögliche Torjäger verpflichtet worden. Ist damit die Baustelle im Sturm zumindest geschlossen oder auf welchen Positionen siehst du noch Verstärkungsbedarf?
2: Um auf jeden Fall fix. Ich habe mich vorhin noch gefragt, weil du gesagt hast, der HSV ist auch an Korbavnik interessiert gewesen, warum er sich im Endeffekt jetzt doch für Hertha entschieden hat. Ähm, Lag es auch am Geld oder war es dann doch die Attraktivität der Hauptstadt?
1: Kommt drauf an, was Hertha gezahlt hat. Ähm, ich habe. <lacht> ja, gut, äh, ich meine jetzt vom Gehalt her vor allem. Ähm, also. Soweit wir wissen, wäre der HSV generell imstande, einen Transfer in dieser Größenordnung von zweieinhalb Millionen zu realisieren. Sie wollen es aber eigentlich nicht. Und ich glaube, das war, wenn der Ausschlag geben. Ich denke, man hat seinen Hut in den Ring geworfen bei Michal Karbovnik, weil er eben eine sehr gute Zweitligasaison gespielt hat, weil man wusste, dass er die Mannschaft nach vorne bringen könnte, dass er auch zur Spielweise von Tim Walter passt. Am Ende aber hat man mit Miro Moham erst vor einem Jahr dann auch die, oder vor zwei Jahren die Kaufoption dann auch gezogen und ihn für 1,5 Millionen Euro verpflichtet. Es wäre jetzt, für den neuen HSV untypisch dann zwei Spieler in dieser millionengroßen Ordnung in kürzester Zeit zu verpflichten, wenn dann am Ende auch nur einer spielen wird. Deswegen glaube ich, war man interessiert, hat dann aber relativ schnell erfahren, dass an dem Preis eigentlich nicht zu rütteln ist, dass Brighton da sehr ähm, ja, streng geblieben ist auch in den Verhandlungen. Das haben ja alle anderen Vereine aufzuspielen bekommen. Schalke ist ja deswegen auch abgesprungen und äh, deswegen hat man sich glaube ich nicht so mit 100 dahinter geklemmt, anders als Hertha offenbar die dann auch den Zuschlag erhalten haben. Und ob Hertha immer noch mehr Gehalt hat als der HSV, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, trotz der finanziellen Sorgen. Aber gerade im ersten Jahr nach dem Abstieg zahlt man eben doch noch ein bisschen mehr als im sechsten Jahr Zweite Liga.
2: Wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass bei Hertha auch einfach der Zwang, irgendjemanden für diese Position zu finden, noch größer war als bei den anderen Vereinen. Du hast gerade gefragt, was die größten Baustellen sind. Und die sind halt das Mittelfeld. Und bei ihm ist es jetzt so, er kann die Linksverteidigerposition, er kann aber auch eben im Mittelfeld spielen und hat so ein bisschen diese diese, ja, Hybridart er die Hertha auch ganz gut tun wird, weil auf der linksverteidigerposition haben sie auch und Dutzjak, Dudziak, der ebenfalls die andere Position auch spielen kann. Das heißt, die beiden können sich auch so ein bisschen abwechseln. Und ähm, er ist noch nicht fit. Das heißt, ähm, da werden wir jetzt noch ein bisschen warten müssen, was er dann tatsächlich kann und wie er ins System passt. Aber äh, im Mittelfeld ist es tatsächlich im Moment so, du hast Martin Dalai und Pascal Clemens, wir haben vorhin drüber gesprochen, auf der doppel 6 Und dann ist erstmal lange nichts. Und dann kommt Marco Richter auf der 10. Und diese Verbindung fehlt halt einfach völlig. Also man hat wirklich Zumindest auch in den Testspielen in der Vorbereitung das Gefühl gehabt, da ist die Defensive und die Offensive. Und dazwischen ist nichts. <lacht> und das kann halt auf Dauer nicht funktionieren, wie wir halt auch in den ersten beiden Saisonspielen gesehen haben. Und äh, von daher ist es da immens wichtig, dass da äh, Verbindungsspieler kommen, die äh, diese Lücke schließen können. Und äh, auch auf den Flügeln ist noch ein bisschen ja, schwache Besetzung, würde ich sagen. Also man hat Paco Dada geholt und Martin Winkler war schon verletzt. Da hatte man, hat man jetzt wieder das Doppel auf der rechten Seite. Auf der linken Seite hat man allerdings nur Fabian Riese. ähm Der hat zwar, glaube ich, mindestens drei Pferdelungen. Also ich glaube, der könnte wirklich 180 Minuten durchrennen. Aber irgendwie kann der sich ja auch verletzen, wenn es blöd läuft. Und deshalb bräuchte man auf links eigentlich auch noch jemanden. Und ähm, tja, da ist dann auch so ein bisschen die Frage, Marco Richter kann eigentlich auch auf den Flügeln der will aber eigentlich lieber auf der 10, ist vielleicht da gar nicht so gut aufgehoben. Das heißt, da sind auch viele offene Fragen, die sich irgendwie noch lösen müssen. Und ähm, tja, das ist alles nicht so nicht so einfach im Moment.
1: Ja, während Beherrter also die Fragezeichen auf den Flügeln sind, äh, hat der HSV seine großen Stärken auf den Flügeln. Von daher bin ich sehr gespannt, wie diese Duelle ausgehen. Ähm, möglicherweise werden Dompe und Jatta erneut von Beginn an äh, spielen. Sie sind, verfügen über enorm viel Tempo. Ich hatte zwischenzeitlich schon gedacht, okay, wenn Jeremy Duziak dann immer noch Linksverteidiger in Hamburg ist, dann ähm, kann der HSV-Spiel eigentlich fast gar nicht verlieren, ähm, weil, weil er einfach viel zu langsam wäre für Baccariatta im direkten Duell. Hätte, glaube ich, keinen Stich gesehen. Jetzt äh, hat natürlich durch Karbownik ist diese Baustelle geschlossen worden. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, werden die Duelle auf den Außen ja auch mit ausschlaggebend dafür sein, ob wir ein Spektakel sehen oder nicht. Möchtest du einen Tipp abgeben, wie es dann am Ende ausgeht?
2: Oha. Also erstmal ähm, das mit deinen Theorien mit Duziak, die äh, ist ja durchaus noch drin, weil Kapovnick hat noch nicht gespielt. Er soll auch erst nächste Woche ins Mannschafts- oder diese Woche ins Mannschaftstraining einsteigen. Also ob er schon spielt, ist ja überhaupt erstmal fraglich. Und ähm, tja, Spektakel, gute Frage. 3-3. <lacht> äh,
1: ja, ich glaube, zwei Gegentore aus HSV-Sicht sind äh, auf jeden Fall wieder drin. Und dann kommt es sicherlich darauf an, wie oft die Hamburger vor allem in Form von Robert Latzel da nach vorne treffen. 3-3 ist wahrscheinlich kein schlechter Tipp. Ähm, weil wir in einem auch mit in einem HSV-Podcast sind, äh, tippe ich mal ein 3 zu 2 für die Hamburger. Ähm, und möchte das mich damit In der
2: Hertha-Community bist du mit Ärger, weil ich es für Hertha getippt hast.
1: <lacht> ich habe auch schon mal einen nicht-taktischen Tipp abgegeben. Also das sei einmal erlaubt, auch für dich. Ähm, ja. Inga, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ähm, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank auch für deine Insider-Informationen über Hertha. Ich denke, es waren gerade auch für die HSV-Fans viele spannende Einordnungen und Hintergründe auch dabei.
2: Okay. Sehr gerne.
1: Ja, und wir sind aber noch nicht am Ende unseres Podcasts, denn mein Kollege Maximilian Bronner macht jetzt weiter mit den HSV-Frauen.
0: Danke für die Überleitung, Stefan, und damit herzlich willkommen zu Teil 2 der heutigen Podcast-Folge. Bei mir sind jetzt zwei HSV-Spielerinnen im Studio, die gemeinsam mit den Männern am Sonnabend für einen perfekten HSV-Tag sorgen könnten. Ähm, dann noch vor dem Spiel gegen Hertha BSC starten Pauline Machtens und Emilia Hirche mit den HSV-Frauen um 14 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach in die neue Zweitligasaison. Erstmal Moin ihr beiden, herzlich willkommen.
3: Moin. Moin.
0: <lacht> Pauline, du bist ja erst jetzt in diesem Sommer nach Hamburg gekommen, ähm, direkt aus den USA sozusagen. Emilia, du warst schon beim Aufstieg dabei. Ist es Ist schon durchgedrungen, dass ihr jetzt Zweitligist seid oder wie ist so deine Vorfreude vom Saisonstart?
4: Äh, Natürlich sehr groß. Das ist auch mein erstes Zweitligaspiel, also ich habe davor noch nie... Ähm, höher gespielt als Regionalliga und deswegen freuen wir uns alle riesig ähm, und auch mit dem Aufstieg jetzt schon, jetzt wird es langsam bewusst, dass es jetzt auch losgeht, aber es ist immer noch ein Traum jetzt, der in Erfüllung geht.
0: Es sind ja noch relativ viele Spieler aus der Aufstiegssaison im, im Kader. Äh, spürt man noch so eine Euphorie bei euch oder ist das jetzt dadurch, dass ihr ja auch viele Neuzugänge bekommen habt, die Vorbereitung vielleicht ein bisschen anders war als vor der Regionalligasaison? Äh, ja, hat sich das ein bisschen geändert, das Gefühl so?
4: Nee, die Euphorie ist eigentlich immer noch da, ähm, auch weil wir viele neue haben, die bringen nochmal neuen Schwung rein ähm, und deswegen, also die Euphorie vom Aufstieg wird mitgenommen und hoffentlich wird so weitergemacht.
0: Pauline, du bist ja, wie ich eben schon sagte, aus den USA quasi hergekommen, warst jetzt ein Jahr am College, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, ja, genau. vielleicht kannst du davon ein bisschen was erzählen.
3: Ähm, ja klar, also ich habe in Leverkusen lange gespielt vorher ähm, und dann habe ich für mich persönlich entschieden, dass ähm, so ein Schritt neuer... Lebensabschnitt quasi ähm, ganz gut für mich ist. Und dann habe ich dann zwei Jahre jetzt in den USA gespielt, was natürlich also schon total anders war, als in Deutschland zu spielen. Ähm, also sind die Bedingungen oder alles drum und dran, also das Leben auch total anders. Aber ähm, für mich persönlich war das auf jeden Fall eine richtig gute Entscheidung, ähm, weil ich mich sowohl fußballerisch als auch äh, menschlich total weiterentwickelt habe. Aber ähm, jetzt bin ich auch sehr froh, wieder zurück zu sein und Hamburg war da für mich dann die optima optimale Station.
0: Wie hieß das College genau und was ist das für ein Niveau? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das vergleichbar mit irgendeiner
3: deutschen Liga vielleicht? Ähm, also meine Uni hieß Syracuse University. Das war so ein bisschen, ähm, ja, New York City kann man sich so von dem Ort so ein bisschen vorstellen, aber dann noch ein bisschen in Richtung kanadische Grenze. Okay. Ich sage aber immer gerne ganz ähm, gerne New York City, weil das <lacht> kennen halt die Leute, sonst, <lacht> sonst halt da, wo ich war, eigentlich eher nicht. Ähm, und vom Niveau her, ja also klar, es ist jetzt nicht Erstliganiveau, Fußballerisch ist es, ja, was kann, kann man jetzt glaube ich auch nicht so genau vergleichen mit einer Liga in Deutschland, ähm, weil die vor allem im athletischen Bereich den Fokus setzen, mhm. also dass man da ähm, sehr sehr viel Krafttraining hat und ähm, Athletiktraining. Aber was auch cool war, aber jetzt bin ich auch froh, so diesen Fokus mehr auf dem Fußball wieder zu haben. Was hat
0: dich denn überzeugt, zum HSV zu kommen? War das einfach der Name, die Stadt oder äh, was hat den Ausschlag gegeben?
3: Na, ich würde sagen, da gab es viele Gründe. Also erstmal natürlich der Name, also HSV mit den Männern auch, ist natürlich ein Traditionsverein und ähm, ja jetzt nach dem Aufstieg in die zweite Liga ist es auch einfach toll, einen Namen wieder in einer hohen Liga zu vertreten und sonst, ähm, ja, ich wusste, dass ich auch nebenbei studieren möchte, deswegen brauchte ich auch eine Stadt, wo man halt das auch gut machen kann, ähm, da hat sich natürlich dann Hamburg mit der Universität auch gut angeboten und sonst, ja, das Umfeld oder die Gespräche mit den Verantwortlichen, mit Marvin auch natürlich, ähm, haben mich auch total überzeugt. Ich habe auch die Aufstiegsspiele geguckt, ähm, da haben dann auch die Fans auch nochmal einen, äh, einfach einen Grund geliefert, warum man äh, hier gerne spielen möchte. Und auch einfach das Gefühl von der Mannschaft her, was ähm, im Fernsehen auch so rübergekommen ist, das hat mich auch sehr überzeugt.
0: Wie lange hat das dann gedauert, bis du dich entschieden hattest oder wie kam der Kontakt zustande und ähm, wie lange hat das dann gedauert mit den Verhandlung? Ähm,
3: ja, tatsächlich alles sehr schnell. Ähm, ich hatte so ein bisschen erst mit anderen Vereinen gesprochen, was mich aber nicht ähm, oder was nicht geklappt hat oder was mich nicht 100 überzeugt hat. Und dann habe ich tatsächlich über äh, Nina Brüggemann, ähm, weil die kenne ich noch aus den Leverkusen-Zeiten, mhm. ähm, genau über sie ist dann der Kontakt ähm, zustande gekommen mit, ähm, mit Marvin oder mit Kati mit den Verantwortlichen und ja, dann ging es sehr schnell. Ich habe dann ähm, mit mit Hamburg gesprochen und wurde dann quasi auch eingeladen, um mal mir alles anzugucken und ähm, ja, dann nach ein paar Tagen habe ich mich dann auch dazu entschieden herzukommen und dann ging alles sehr schnell.
0: Ihr seid jetzt beide noch relativ jung, würde ich sagen, 21 bis Pauline, Emilia 20 sogar, es gibt aber noch sehr viel jüngere Spielerinnen bei euch im Kader, was finde ich schon sehr auffällig ist, ähm, wie fühlt sich das an, wenn man schon in so jungen Jahren jetzt an der zweiten Liga spielen kann, auch gegen ja, wahrscheinlich körperlich deutlich stärkere Gegnerinnen teilweise rein muss? Wie geht ihr damit um?
4: Also wir waren ja jetzt generell immer schon eine junge Mannschaft. Deswegen war das für mich jetzt nichts Neues. Jetzt mit den neuen Gegnern ist es halt einfach eine mega Chance, sich zu entwickeln und die Herausforderung anzunehmen. Deswegen glaube ich, werden wir alle, die jungen aber auch die älteren Spielerinnen, die uns da ein bisschen an die Hand nehmen mit ihrer Erfahrung, ähm, werden wir da alle raus profitieren und ähm, uns sehr gut weiterentwickeln.
0: Du bist ja jetzt auch nicht in deiner in deiner ersten Frauensaison quasi mit 20. Ähm, Im vergangenen Jahr würdest du sagen, dass du da den größten Entwicklungsschritt auch gemacht hast? Oder ähm, wie siehst du so selber deine Entwicklung?
4: Ja, so also generell, als ich zum HSV gekommen bin, schon in der U17, äh, war es da ein anderes Niveau und ähm, wo man sich einfach weiterentwickeln musste, um auch dran zu bleiben. Ähm, so und dann, als es auch in die Frauen ging, ähm, konnte ich halt zum Glück zeigen, was ich kann mhm. ähm, und mich da sehr gut weiterentwickeln, jetzt mit dem Schritt und dem Aufstieg dann auch und das Training darauf. Das war natürlich dann nochmal perfekt, ähm, um sich auch persönlich weiterzuentwickeln, weil solche Aufstiegsspiele erfordern ja auch mental was. Ähm, deswegen ja, würde ich schon sagen, dass meine Entwicklung gut war, aber ich auf jeden Fall noch nicht am Ende bin äh, und jetzt sehr gespannt bin darauf, wie es in der zweiten Liga wird.
0: Vielleicht kannst du noch einmal erzählen, wie du zum HSV gekommen bist. Wie alt warst du da? Wie hieß dein Jugendverein?
4: Ähm, mein Jugendverein war TSL Wellingsbüttel, also ich kam auch aus Hamburg gebürtig, ähm, da ganz jung mit sechs angefangen und dann ähm, noch über die Station äh, Condor, äh, dann auch in der Nähe ähm, dann zum HSV gegangen in der U17 und dann glaube ich mit 15 war es dann in der U17 Bundesliga gespielt Ja und da dann hoch zu den Frauen. Genau.
0: Wusstest du denn auch in dem Alter schon sofort, dass es eher in Richtung Leistungsbereich gehen soll oder ähm, war Fußball auch in der U17 noch äh, ja, Spaß an der Freude oder wie war das für dich?
4: Ja, U17 war es dann das erste Mal beim HSV ein bisschen leistungsmäßig. Ich meine, es war auch U17 Union Bundesliga. Mhm. Ähm, da waren dann auch die ersten weiteren Fahrten und alles. Ähm, deswegen, da habe ich dann so das erste Mal gemerkt, dass es in die Leistungsrichtung gehen kann. Ähm, ja, und dann mit den Frauen hatten wir ja das Ziel mit dem Aufstieg. Ähm, deswegen, ja, da hatte ich schon dann die Richtung.
0: Wie schafft man es, äh, sich in so jungen Jahren äh, schon durchzusetzen, äh, auch viel Spielzeit zu bekommen? Äh, habt ihr da irgendwie einen Geheimtrick auch für andere junge Spielerinnen?
3: Ähm, ja, also ich meine, in erster Linie geht es darum, dass man Spaß hat. Ähm, das ist quasi so ein natürlich so ein Spruch, den man immer zu hören bekommt. Aber für mich persönlich, also wenn man jetzt anfängt zu spielen und direkt im Kopf hat, dass man unbedingt professionell spielen möchte, ähm, dann wird es schwierig, weil es geht einfach darum, dass man gerne Fußball spielt und ähm, alles andere kommt dann auch von alleine. Also klar, man kann sich Vorbilder nehmen, ähm, kann Leuten beim Fußballspielen, Fußballspielen zugucken, ähm, sich was abgucken. Aber ja, im Grunde genommen ist es, kommt alles von alleine, wenn man ähm, das Talent hat und natürlich dann auch hart arbeitet weiter.
0: Dieses äh, junge Durchschnittsalter oder diese vielen jungen Spielerinnen, auch unter 20 jährige die in U-Nationalmannschaften noch spielen und eigentlich auch noch U17 spielen könnten oder U19 spielen könnten, ähm, können ein Vorteil, aber vielleicht auch Nachteil sein? Was würdet ihr sagen? Ist das äh, vielleicht in bestimmten Situationen gar nicht so verkehrt, auch ein bisschen mehr Erfahrung zu haben? Habt ihr das schon mal irgendwie erfahren müssen?
4: Also ich glaube, wir haben beim HSV und in unserer Mannschaft die perfekte Mischung. Mhm. Wir haben die Älteren, wir haben auch die ganz Jungen und die halt, die dazwischen sind. Und ich glaube, so ergibt es den perfekten Mix, ähm, sowohl mental mit der Erfahrung als auch mit der Spritzigkeit von den Jungen. Ähm, so Ich glaube, deswegen, da werden wir keine Nachteile haben.
0: Vielleicht könnt ihr auch mal so einen kleinen Einblick geben, wie es aussieht im Leben einer Zweitliga-Fußballerin. Das ist ja schon noch ein Unterschied auch im Vergleich zu den Männern, die dann vielleicht auch nach der Karriere noch von dem Geld leben können oder auch während der Karriere. Du hast gerade schon gesagt, Pauline, du studierst
3: was genau und wo? Ähm, genau, also ich habe ja zwei Jahre in den USA studiert. Da habe ich jetzt leider keinen Abschluss von bekommen, aber ich werde jetzt ab dem 1.10. hier an der Uni Bewegungswissenschaften studieren. Mhm. Mit dem Nebenfach Psychologie. Aber ja, also bei uns in der Mannschaft gibt es keinen, der nur Fußball spielt, ähm, was einerseits natürlich schade ist, aber andererseits glaube ich auch ganz gut, weil man ähm, auch nochmal was anderes neben dem Fußball hat, ähm, vielleicht auch dann den Kopf frei bekommt. Also klar, für viele ist es auch ein, also eine sehr hohe oder große Herausforderung, weil die dann den ganzen Tag arbeiten oder halt andere Sachen machen und dann quasi sich sehr, sehr beeilen müssen, um um 18 Uhr noch zum Training zu kommen, ähm, aber ja, ich glaube, da alle das machen, ist es ganz gut, weil dann auch natürlich Rücksicht genommen wird vom Trainerteam oder von der ganzen Mannschaft. Deswegen würde ich sagen, ja, es ist also für uns vor allem jetzt ja eigentlich ganz gut. Hm. Was machst du, Emilia?
4: Äh, ich studiere auch äh, Betriebswirtschaftslehre, aber jetzt schon im dritten Semester.
0: An der Uni Hamburg auch? Genau. Okay, lauft ihr euch da mal über den Weg in der Mensa oder schon relativ großes Gelände sozusagen, ne? <lacht>
3: bestimmt also ja, ich habe ich habe mir ähm, das Gelände jetzt noch nicht angeguckt ähm, weil ich
0: glaube Bewegungswissenschaften ist noch ein bisschen mehr Richtung Alster und äh, BWL ist ja, ja eher so am Hauptcampus glaube ich ne
3: ja genau da am ja okay mhm. ja da kenne ich mich noch nicht so aus aber ich glaube wenn ich mal irgendwelche ähm, Fragen habe oder so da kann ich eben ja auch mal ähm, um Hilfe bitten Ja.
0: Ähm, es ist ja nicht immer so einfach, sich in eine neue Mannschaft reinzufinden. Du hast es jetzt schon ein paar Mal geschafft, auch in den USA. Und äh, was hast du irgendwie ein Geheimrezept, offen zu sein, die anderen mal einzuladen, vielleicht mal einen Kasten Bier springen zu lassen oder keine Ahnung? Was ist da?
3: Ähm, ja, also ich, bisher ähm, bei jeder Mannschaft, wo ich gespielt habe, haben es mir meistens die anderen leicht gemacht. Also dass es gar nicht so schwierig ist, sich irgendwie einzufügen. Ähm, aber klar, jetzt durch die zwei Jahre in den USA habe ich schon gelernt, ähm, vor allem mit der neuen Sprache ist es ja nochmal, oder in, dann in den USA ist nochmal was anderes. Ähm, deswegen weiß ich, wie man quasi in eine neue Mannschaft reinkommen sollte. Also dass man einfach, ja, da gibt es jetzt kein Geheimrezept, einfach offen sein, mit Leuten versuchen ins Gespräch zu kommen. Ähm, aber im ersten Linie hat es mir Hamburg auch sehr, sehr leicht gemacht oder meine Mitspielerin, ähm, wenn man direkt am ersten Tag irgendwie in Gespräche einbezogen wird, dann ist es natürlich ein schönes Gefühl und ähm, ja, deswegen war es für mich jetzt nicht schwierig, hier mich wohlzufühlen direkt von Anfang an. Ihr wart jetzt auch im Trainingslager in Dänemark, äh, glaube ich eine Woche.
0: Äh, wie hat das nochmal dazu beigetragen, auch dass sich die neuen Spielerinnen einfinden? Was würdest du sagen?
4: Ähm, ja, außer das Wetter waren die Bedingungen <lacht> <ins> körperlich. Hat leider durchgeregnet gefehlt. Ähm, nee, aber sonst konnten wir viel auch ähm, Teamwork-mäßige Sachen machen, abends zusammengesessen und noch ein Spiel gespielt mit allen. Äh, deswegen, ich glaube, das war gut für die Neuen, sich einzufinden, aber auch natürlich für die Alten.
0: Ihr wart auch am Freitag auf dem Dom, wenn ich das richtig
3: gesehen habe? Kleiner Mannschaftsabend? oder? Ja, es war ähm, klar, es ist bei sowas immer schwierig, weil ähm, da natürlich auch andere Sachen dazwischen kommen. Also, es waren jetzt nicht alle dabei, aber. Ja. Wir machen immer mal wieder etwas, wo dann alle kommen können, die wollen, die Zeit haben. Ähm, ja, zum Beispiel heute gucken wir dann auch zusammen das ähm, letzte Pokalspiel, ähm, Gladbach gegen Kiel und dann danach noch die DFB-Pokalauslosung. Ähm, da kommen dann, ja, kommen alle, die können, aber sonst ist es natürlich cool, immer mal wieder was zu machen und da bietet sich äh, die Stadt Hamburg ja auch ganz gut an, dass man immer mal wieder irgendwie ähm, was unternehmen kann. Aber das schweißt auf jeden Fall zusammen. DFB-Pokal ist ein gutes Stichwort. Da hattet ihr jetzt schon äh,
0: das erste Spiel am vergangenen Wochenende äh, gewonnen gegen Buntentor. Ja. Äh, auch Regionalligist, äh, Gegner der vergangenen Saison gewesen. Äh, 4 zu 1 das Endergebnis. Zur Pause lag der noch mit 0 zu 1 zurück. Äh, was ist so euer Fazit vom ersten Pflichtspiel der neuen Saison?
4: Ja, also wir sind, glaube ich, ein bisschen schwierig reingekommen. Äh, Abstimmung hat noch nicht so ganz gestimmt. Äh, wir haben uns das nicht so vorgestellt, Bundentor ist auch immer, also war schon in der Regionalliga Saison. Schwieriger Gegner, ähm, der schwer zu bespielen ist. Deswegen haben wir, glaube ich, dann nach der Halbzeit ein gutes Bild gezeigt, äh, indem wir dann zurückgekommen sind, schnell die Anschlusstore gemacht haben und dann auch wieder geführt haben. So Und ich glaube, im Endeffekt war es dann äh, doch ein gutes Spiel mit einem Resultat, was im Pokal ja reicht, <lacht> äh, also Hauptsache Gewinn. Äh, deswegen ja, letztendlich war es dann doch ein gutes Spiel.
0: Kann man genau sagen, was noch besser werden muss oder was sich vielleicht auch erst entwickelt mit der Zeit?
3: Ja, ich würde sagen, also klar, man hat jetzt drei oder vier Wochen Vorbereitung gehabt, aber dass das nicht reicht, um optimale Bedingungen im Team zu haben, ist natürlich also bei jeder Mannschaft so. Das kommt dann während der im Laufe der Saison von Spiel zu Spiel, da kann man Sachen ausprobieren, auch im Team, also so Formationen und so, das wird sich alles bilden. Ich glaube auch, dass wir von Spiel zu Spiel wachsen werden, da werden... Einzelne Spielerinnen werden merken, dass sie ähm, Verantwortung übernehmen müssen. Da wird auch jeder äh, reinkommen. Ähm, deswegen ja, ich, ich da, ähm, bin da sehr optimistisch, was das angeht, weil wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial haben. Und ähm, das auch von Spiel zu Spiel, dass man merken wird, dass man ähm, als Mannschaft auch besser wird.
0: In der zweiten Runde könnte es ja einen großen Gegner auch geben. Äh, habt ihr einen Wunsch, Bayern, Wolfsburg? Oder dann doch lieber ein schlagbareres Ding?
4: Ja, Bayern Wolfsburg wäre natürlich ein Highlight, ähm, deswegen schlagbares Team wäre natürlich, man kommt vielleicht oder wahrscheinlicher eine Runde weiter, äh, weiß man ja letztendlich nie. Ähm, deswegen, also Hauptsache Spielen, eigentlich egal welcher Gegner.
0: Und davor sitzt ihr dann zusammen und äh, verbindet Videoanalyse mit einem
3: kleinen Fernsehabend oder wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr dann das Gladbach-Spiel seht? Ja, ich meine, das ist äh, nicht oder immer gut, wenn man ähm, sich einen Gegner, die, den man dann auch am Wochenende direkt bespielt, sich mal nochmal angucken kann. Ähm, das bietet sich natürlich jetzt mit labach ganz gut an. Ähm, ja, aber ich glaube, wir gucken da ganz entspannt rein. Also da wird jetzt nicht so viel Analyse betrieben, das können dann die Trainer machen. Hm. Ähm, aber sonst, ja, so kleine Sachen wird man sich merken vielleicht. Aber sonst äh, geht es, glaube ich, darum, dass wir alle sehr, sehr gespannt sind, was in der zweiten Runde auf uns zukommt. Wir nehmen alles mit und ähm, ja, ich glaube, das wird äh, richtig cool, weil zweite Runde DFB-Pokal, da kannst du hast, hast du quasi voll Freiheiten, hast nichts zu verlieren und ähm, wir freuen uns da sehr drauf. Habt ihr euch
0: denn ein Ziel gesetzt für die Pokalsaison? Bei den Männern hat Tim
3: Walter gesagt, er möchte jedes Spiel gewinnen. <lacht> ja, das können wir so mitnehmen, würde ich sagen. Ähm, ja, also genau, wir sind da, glaube ich, wir können da ganz entspannt reinblicken. Wir haben jetzt keine ähm, Rundenanzahl oder so vorgesetzt bekommen. Ja. Natürlich wollen wir so weit kommen wie möglich, ähm, weil es vor allem auch für die Aufmerksamkeit gut ist, also Fans mitzunehmen und so. Ähm, deswegen, ja, wir können da ganz entspannt reingucken und äh, wollen so viel gewinnen wie möglich. Emilia,
0: du kennst es ja schon aus der vergangenen Saison, äh, so Spielvorbereitung und so weiter. Hat sich das äh, dadurch, dass sie jetzt eine Liga höher spielt, noch mehr professionalisiert, noch intensiviert? Dass sie ja vielleicht nur eine halbe Stunde länger äh, Analyse macht oder ähm, wie äh, hat sich das
4: entwickelt diese Saison? Also wir waren schon letzte Saison relativ professionell, ähm, aber jetzt würde ich sagen natürlich, dass es sich intensiviert hat. Ähm, fast vor jedem Training machen wir jetzt eine Besprechung, ob es dann ist, keine Ahnung, Spielzüge mhm. oder... Ähm, die Taktik vom Gegner oder Spielanalyse einfach nur von unserem letzten Spiel oder von dem Gegner. Ähm, das ist schon dazu gekommen. Jetzt auch mehr intensiviert. Ähm, aber sonst, wie gesagt, waren wir schon vorher auf einem groß äh, guten Level. Ähm, und ja deswegen passt es eigentlich alles so.
0: Passt ihr jetzt auch besser zur neuen Liga? Also in der Regionalliga sind ja auch noch viele kleinere Clubs sozusagen vertreten. Jetzt auch äh, ja viele zweite Mannschaften von größeren Vereinen oder Turbine Potsdam, die abgestiegen sind. Das ist ja auch eine große Adresse.
4: Ja, also ich glaube, neue Liga erstmal überhaupt gucken, wo wir da überhaupt stehen. Ähm, wir müssen erstmal ankommen, gucken, wie die ersten Spiele laufen. Und ich glaube, wie Pauli schon gesagt hat, von Spiel zu Spiel uns alle weiterentwickeln. Ähm, ja, und dann mal gucken, wo wir am Ende landen.
0: Also alles offen
3: oder... Äh Gibt es überhaupt eine konkrete Zielsetzung für die neue Saison? Ähm, also jetzt vor der Saison haben wir ähm, noch keine Zielsetzung aufgestellt. Ähm, ja, ich glaube, wir, wir wollen einfach erstmal ankommen, ähm, gucken, wie wir so mitspielen können, was wir, ähm, wie wir uns selbst fühlen vor allem auch. Ähm, ich glaube, dass wahrscheinlich die Zielsetzung dann auch nach den ersten paar Spielen auch konkreter mhm. gesetzt werden kann. Aber ja, in erster Linie erstmal ankommen die zweite Liga genießen, weil es schon cool ist, auch äh, gegen große Vereine mit Namen spielen zu können. Und ja, und dann alles andere wird auch wird dann auch von selbst kommen.
0: Der HSV ist ja auch ein großer Name. Äh, da ist es ganz logisch oder natürlich vielleicht auch, dass äh, da auch immer relativ große Erwartungen mit verbunden sind. Äh, es gab ja schon mal Bundesliga Frauenfußball in Hamburg. Äh, spürt ihr das so ein bisschen, dass auch ein gewisser Druck auflastet? Vielleicht auch du ins explizit jetzt im Vergleich zum College?
3: Ähm, Nee, ich würde sagen gar nicht so. Also das wurde noch gar nicht so übermittelt vom Trainerteam oder von Verantwortlichen, dass wir irgendwie einen Druck haben, nur weil wir der HSV sind. Mhm. Vor allem, weil wir so eine junge Mannschaft sind, ist es glaube ich auch ganz gut, dass man da jetzt nicht von oben irgendwie noch was noch mal mehr Druck ausübt weil ähm, ja, es sind viele junge Spielerinnen dabei, die individuell auch erstmal klarkommen müssen, was auch vollkommen okay ist und ähm, ja den Rest sehen wir dann, was was dann kommt. Ja.
0: Und so Experten stimmen, die sagen, ach, der HSV, der könnte auch direkt den Durchmarsch schaffen, das geht komplett an euch vorbei oder äh, habt ihr das auch schon mitbekommen?
4: Ja, natürlich sieht man die Möglichkeit, ähm, aber wie gesagt, wir sind gerade erst aufgestiegen, haben noch auf diesem Niveau nicht so viel Erfahrung, deswegen gehen wir erstmal ganz locker in die Spiele rein ähm, versuchen immer unser Bestes zu geben und ja, dann letztendlich gucken, wo wir landen.
0: Was glaubst du denn, was die größte Herausforderung auch bei den neuen Gegnern wird? Ist es eher das Taktische, das Körperliche oder was ist in der zweiten Liga so viel besser als in der Regionalliga?
4: Ach, ich glaube alles so ein bisschen. Die Vereine oder die Gegner jetzt sind auch professioneller aufgebaut. Das heißt, bei denen wird auch eine Spielanalyse wahrscheinlich vorher gemacht. Die sind besser auf uns eingestellt. Ähm, haben mehr Möglichkeiten, Krafttraining und alles so zu machen. Deswegen auch, glaube ich, natürlich das äh, Körperliche. Mhm. Ähm, ja, und dann letztendlich einfach, dass die auch die individuellen Stärken bei denen besser sind. Ähm,
3: und da müssen wir dann halt gegenhalten.
0: Gibt es Teams, die ihr im Hinterkopf habt als Favoriten
3: in eurer Liga? Ja, ich meine, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, ähm, sind natürlich die, zweiten Mannschaften von den großen Vereinen immer gut dabei, was natürlich für uns gut ist, dass die nicht aufsteigen können. Und sonst, ja, die Mannschaften, die jetzt abgestiegen sind, also mit Potsdam und oh Gott, <lacht> so. ja, alles richtig. die werden natürlich auch alles dafür geben, direkt wieder aufzusteigen. Aber wir genau haben das Gute, dass wir nicht sagen müssen, dass wir direkt aufsteigen wollen. Klar, es ist möglich, also was uns auch gesagt wurde dass, wurde, dass die Strukturen da sind. Also wenn wir so gut sein sollten, dass wir aufsteigen, wäre das vom Verein auch vollkommen okay. Also es würde unterstützt werden, aber sonst ja, liegt der Druck erstmal bei den anderen und wir können quasi erstmal von unten kommen.
0: Eine gute Ausgangsklage. Ist es denn aber trotzdem vom Verein, auch wenn es nicht in dieser Saison sein soll, aber schon so der Wunsch und auch kommuniziert worden, dass es dann mittelfristig doch wieder in die erste Liga gehen soll?
4: Ja, mittelfristig natürlich auf jeden Fall. Also wir kommen äh, ja vor zehn Jahren, als es abgemeldet wurde, da wollen wir natürlich wieder hin. Ähm, und dafür haben wir jetzt den ersten Schritt gemacht. Jetzt gucken wir, wie es läuft. Und auf jeden Fall in den nächsten zwei bis fünf Jahren soll auf jeden Fall der nächste Schritt dann in die erste Liga vonstatten gehen.
0: Du warst, wenn ich richtig rechne, zehn, als äh, quasi der Bundesliga-Fußball hier bei den Frauen beim HSV äh, beendet war. Hast du das damals schon richtig wahrgenommen oder ähm, erinnerst du dich gar nicht mehr so richtig daran?
4: Ähm, nee, ich habe das eigentlich nicht richtig mitbekommen. Ich weiß nur noch einmal, bin ich mit denen sogar noch eingelaufen. So, da muss ja. ich dann wohl jünger gewesen sein. <lacht> äh, nee, aber sonst habe ich davon nichts mitbekommen.
0: Weißt du noch, wen du an der Hand hattest?
4: Ja, es ist sogar ganz lustig, weil ich mit ihr dann sogar noch zusammengespielt habe. Ach so. Äh, aber es war dann, glaube ich, Anna Hepfer, mit der ich dann noch zusammen gespielt habe, wie gesagt.
0: Okay. okay, aber da warst du dann, weiß nicht, sieben, acht Jahre alt, oder? Ja, okay.
4: So ich nicht mehr genau.
0: <lacht> okay. Was, wie fühlt sich das denn an, also als gebürtige Hamburgerin, äh, jetzt mit äh, ja, diesem Zusammenbruch vor zehn Jahren, dass es jetzt wieder aufgebaut wird und du einfach ein Teil davon bist?
4: Ja, ich bin natürlich mega stolz auf mich, auf das Team. Ähm, ist natürlich toll zu sagen, ich bin hier geboren äh, und kann in, meinem, in meiner Heimat bleiben äh, und da sogar professionell Fußball spielen. Die meisten haben nicht das Glück und müssen wegziehen. Ähm, deswegen ja, ist einfach eine tolle Möglichkeit.
0: Gab es für dich jemals die Überlegung zwischendurch oder auch Angebote von anderen Clubs, äh, wenn es jetzt zum Beispiel in diesem Jahr nicht in die zweite Liga gegangen wäre, dass du vielleicht woanders den Schritt gesucht hättest oder ähm, war das gar keine Option für dich?
4: Äh, da wir es ja schon mal versucht haben und es da nicht geklappt hat, musste man sich natürlich ein bisschen umgucken, mhm. weil was wäre passiert, wenn wir es nicht geschafft hätten, ist zum Glück nicht so. Ähm, aber wie gesagt, dadurch hatte ich mich ein bisschen umgeguckt, ähm, aber war mir sicher, wenn wir den Schritt schaffen hier beim HSV, dann werde ich auch hier bleiben und so ist dann ja
3: zum Glück gekommen.
0: Und für dich war vermutlich auch klar, dass du nur zu einem Zweitligisten wechseln würdest? Oder ähm, wie hast du es damals schon verfolgt, wenn du die Spiele auch schon gesehen hast?
3: Ähm, ja, dadurch, dass ich wusste, dass ich studieren möchte, <lacht> hätte ich äh, Regionalliga halt auch in meinem Umkreis spielen können, also in Leverkusen oder in Köln. Mhm. Ähm, deswegen war es für mich ähm, ja schon wichtig mit dem Aufstieg. Aber ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass es das geklappt hat und dass ich jetzt hier bin, ja.
0: Ich kenne das so ein bisschen auch vom, von den Handballern, die ja auch äh, dieses Szenario hatten, HSV Handball 2016, aus der ersten Liga abgestürzt, Insolvenz äh, und in der vierten Liga neu angefangen. Dass da viele junge Spieler auch äh, sozusagen mit den Ligen auch mitgewachsen sind, äh, immer, immer besser geworden sind und das für deren Entwicklung eigentlich optimal war. Ähm, würdest du das auch so für dich bestätigen?
4: Ja, natürlich. Also, das ist, äh, dass ich nach der U17 nicht direkt, keine Ahnung, mich in der ersten Liga beweisen musste, ähm, war natürlich gut, so konnte ich mich selber aufbauen an meinen Schwächen arbeiten meine Stärken weiterentwickeln ähm, und jetzt der Aufstieg, so kann ich mich weiterentwickeln oder wir uns alle ähm, deswegen, das war schon echt gut
0: Wo genau willst du dich denn weiterentwickeln?
4: <lacht> Ach, da gibt es noch viele Sachen, ähm, ob es jetzt Kleinigkeiten sind ähm, wie der linke Fuß zum Beispiel, also mein rechter Fuß mein starker Fuß ähm, ja oder generell einfach als Mannschaft das Zusammenspielen äh, da gehört eigentlich alles damit zu
0: Ihr tragt eure Heimspiele jetzt im Sportpark spittel aus, äh, also nicht gar nicht so weit weg vom Volksparkstadion. Äh, seid ihr fein damit oder würdet ihr euch auch mal so ein Highlight-Spiel im ganz großen Stadion wünschen?
3: Ähm, ja, in erster Linie sind wir natürlich fein damit. Ähm, ich glaube aber, dass grundsätzlich oder auch von den Fans gefordert wurde, dass wir auch mal ein Spiel im Volksparkstadion spielen dürfen oder können. Ähm, ja, also das würden wir natürlich auch mitnehmen. Und ich glaube vor allem, dadurch, dass die Fans das gefordert haben, würde da die Unterstützung auch auf jeden Fall da sein. Deswegen, ja, aber im Grunde genommen sind wir natürlich sehr zufrieden mit den Bedingungen, die uns gegeben werden und alles andere. Ja, also im Stadion, das wäre natürlich ein Traum von uns allen, denke ich mal. Ja.
0: Und trainieren, also das Training findet jetzt noch in Norderstedt statt oder ja. wo, genau nicht, nicht am Stadion auch. Wäre das vielleicht auch mal ein Wunsch, direkt da am Campus mit trainieren zu dürfen?
4: Ja, bestimmt. Da sind natürlich äh, gute Möglichkeiten äh, zu trainieren. Aber in Norderstedt haben wir eigentlich auch eine gute Sportanlage. Ähm, auch viele, die in der Nähe wohnen. Das mhm. heißt, eigentlich
3: passt es gerade so, wie es ist.
0: Wo genau wohnt ihr in Hamburg? Habt ihr einen einigermaßen kurzen Weg oder ist es dann doch quer durch die Stadt?
3: Ähm, also, ich wohne ähm, in Eppendorf. Da ja. habe ich eine ganz gute Wohnung gefunden mit Mitbewohnerinnen. Ähm, ja, klar ist mit der mit der Bahn so 35 Minuten, aber ist okay. Also, nimm mal mit.
4: Okay. Ja, und ich wohne praktischerweise in Norderstedt, deswegen also so. zehn Minuten mit dem Fahrrad, glaube ich. Na <lacht> ja gut, dann
0: kann man verstehen, dass du dir gar nicht so sehr den Volkspark herbei wünschst, aber <lacht> das ist doch gut. Ähm, während wir hier gerade sitzen, ist gerade das Halbfinale bei der Frauen-WM zu Ende gegangen. Äh, Spanien 2 zu 1 gewonnen gegen Schweden, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, wie verfolgt ihr die äh, Frauen-WM? Sitzt ihr bei jedem Spiel vom Fernseher oder ist das dadurch, dass die jetzt morgens oder vormittags oder mittags spielen, äh, gar nicht so leicht?
3: Also ich persönlich hatte weil ich momentan noch nicht studiere, hatte relativ viel Zeit, deswegen habe ich schon relativ viele Spiele geguckt, also immer mal nebenbei irgendwie auf dem Laptop laufen lassen. Es war auf jeden Fall interessant, sich diese Spiele anzugucken, vor allem, weil die Unterstützung von den Fans ja immer größer wird, vor allem Australien habe ich mir auch sehr gerne angeguckt, weil diese Stimmung im Stadion schon sehr, sehr außergewöhnlich war. Und du, auch jeden Tag dabei? oder? Ähm,
4: ja, also nicht jedes Spiel habe ich geguckt, aber eigentlich schon viele, ähm, weil ja vor allen Dingen auch junge Spielerinnen auch mitspielen äh, in unserem Alter oder sogar noch jünger. Also das ist echt krass, ähm, dass manche da wirklich den Schritt schon geschafft haben. Ähm, ja, das war, deswegen war es immer interessant, äh, jedes Spiel zu sehen.
0: Aber dadurch, dass die äh, DFB-Frauen ja auch wie die Männer jetzt auch schon relativ früh rausgeflogen sind, äh, hat es schon so einen kleinen Stimmungsdämpfer gegeben, glaube ich, im Land, ähm, wie habt ihr das wahrgenommen? Seht ihr das auch irgendwie äh, als kleinen Rückschlag für so eine Euphorie, die dann, die dann aufkommen kann während so einer
3: WM und sich dann
0: auch weiter tragen kann die nächsten Monate?
3: Ja, also ein kleiner Rückschlag ist es auf jeden Fall. Ähm, ist halt so ein bisschen blöd, dass, eigentlich wurde ja so gesagt, die Frauen können es jetzt besser machen genau, als die ja. Männer und das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Aber sonst, ich glaube halt, dass die Unterstützung in der Liga, also innerhalb von Deutschland, also Bundesliga, Zweite Bundesliga, immer größer wird. Also da ist die Euphorie immer noch am Wachsen, würde ich sagen. Klar, es wäre besser gewesen, wenn die Frauen jetzt wieder irgendwie ins Finale gekommen wären. Aber ja, das kann man sich nicht aussuchen, ist unglücklich gelaufen. Aber dafür ja, müssen jetzt die Feine dafür sorgen, dass die Euphorie weiter nach oben geht. Und vor allem auch bei Hamburg können wir, glaube ich, auch ja, weitere Schritte ziehen.
0: Es gibt ja Länder wie England, wo dann teilweise ja wirklich bei jedem Ligaspiel mehrere tausend Zuschauer auch kommen. Ähm, seht ihr das so als äh, Frauenfußballvorbild auch äh, an in Europa oder ähm, gibt es auch andere Länder, wo ihr gerne mal hinguckt?
4: Äh, ja, natürlich ist es der Traum von vielen Zuschauern auf den Rängen. Ähm, beim HSV haben wir damit schon echt Glück. Also wenn man da ähm, ja rausläuft und da eine ganze Choreo für einen gemacht wird, das ist schon echt cool äh, beim HSV, die Fans. Ja, und sonst, ähm, Spanien guckt man manchmal hin, Barcelona, Real Madrid. Mhm. Äh, die Frauen haben ja auch das Bernabeu voll bekommen. Also das sind schon Vorbilder, ähm, wo man gerne hinguckt.
0: Waren die Aufstiegsspiele so von der Kulisse das Größte bisher für dich?
4: Ja, schon, würde ich sagen. Also mit Choreo und Gesängen, alles zusammen, das war schon echt eine coole Stimmung.
0: Und wenn man das vielleicht vorher nicht so gewohnt ist, fällt einem diese Umstellung schwer oder kann man sich da nicht mehr unterhalten auf dem Platz? <lacht> Wie äußert sich das?
4: Ja, es ist natürlich eine Umstellung, es ist lauter auf den Rängen, man versteht nicht alles auf dem Platz. Ähm, aber da muss man dann als Mannschaft zusammenarbeiten, sich darauf einstellen und ist ja zur Unterstützung. Deswegen also ein Hindernis oder so ist es jetzt nicht, ähm, sondern es ist einfach nur schön, dass man, ähm, auch wenn man mal hinten liegt, angefeuert wird weiterhin äh, und da die letzten Prozente rausholt.
0: Ähm, so Doppelspieltage wird es äh, am nächsten Wochenende, ähm, also erst ihr zu Hause, dann die Männer auch zu Hause, ähm, kann glaube ich auch dazu beitragen, dass dann noch mehr Zuschauer kommen, oder?
3: Ja, ich glaube auch, also vor allem mit dem Spiel Hamburg-Hertha, was natürlich äh, ja, ein Highlight von der ganzen Saison ist und wir dann davor, ähm, das ist glaube ich schon... Eine ganz coole Kombination und ähm, ja ich bin mir auch sicher, dass viele Leute zu unserem Spiel kommen werden. Erstes Spiel gegen Gladbach, auch ein großer Name. Ähm, wir sind alle sehr euphorisch. Wir hoffen, dass die Fans ähm, sich genauso freuen und dass wir dann mit einem guten Spiel einen tollen Samstagabend einläuten können.
0: Wo wir eben schon bei der WM war ist die äh, Nationalmannschaft von euch beiden ein Traum, ein Ziel oder äh, wie geht ihr damit um?
3: Ja,
4: natürlich. Also... Ist das Höchste, was man in Deutschland spielen kann. Ähm, deswegen ist es immer ein Traum. Äh, ist aber noch ein großer Schritt. Deswegen erstmal jetzt bei uns bleiben und die nächste Herausforderung
3: in der zweiten Liga annehmen. Ja, bei mir genauso. Also klar, ich glaube, jedes Kind, das Fußball spielt, träumt davon, mal Nationalmannschaft, Nationalmannschaft zu spielen. Also A-Nationalmannschaft. Ähm, deswegen, das ist ein Traum. Ähm, darauf kann man hinarbeiten. Aber ich denke, ähm, jetzt erstmal zweite Liga fokussieren und, äh, und dann alles andere. Schauen wir da mal.
0: Ihr habt ja einige äh, U-Nationalspielerinnen im Kader. Gibt es jemanden, dem ihr das als am ehesten zutrauen würdet, äh, vielleicht in den nächsten Jahren den Schritt nach ganz oben zu schaffen?
4: Oh, wir haben viele gute. also ähm, <lacht> Abgesehen von euch selbst. <lacht> ja, viele U-Nationalspielerinnen, ähm, wie eine Lisa Baum, die jetzt äh, mit der U17 war, ich weiß gerade mhm. gar nicht genau, ähm, auch eine EM gespielt hat deswegen, vielleicht werden es einige von denen schaffen.
3: Ja, ich glaube, das Potenzial haben sehr viele. Was man dann daraus macht, ist ja die persönliche Entscheidung. Aber wir sind sehr froh, dass wir so viel Potenzial in der Mannschaft haben. Und das werden wir auch im Laufe der Saison nutzen und auch merken, dass das auf jeden Fall hilfreich ist.
0: Genau, erstmal Schritt für Schritt, erstmal zweite Liga. Vielen Dank erstmal für euren Besuch und eure Zeit heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war interessant. Gerne. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder, bevor die Frauen in Frankfurt und die Männer in Hannover antreten müssen. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das. Auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
3: abendblatt.de slash podcast.